0: アップトゥーデート今日は養若脳と麻酔薬について東京慈恵科医科大学麻酔科学教授上園翔一さんにお話しいただきます。哺乳類の脳の発達の過程で神経細胞のアポトーシスは正常の営みですつまり哺乳類の脳神経系発生では5から7割もの細胞が生まれては除去されているわけでこれらの細胞死の多くは体内のプログラムによりあらかじめスケジュールされたアポトーシスですこのアポトーシスをアルコールだとか多くの麻酔薬が加速することは、動物実験レベルで以前から知られていました。約20年前に、衝撃的な論文が発表されました。日霊7のラットに対して、アサンカ窒素、イソフルラン、ミダゾラムという、現在でも臨床でよく用いられる麻酔薬を投与したところ、広範なアポトーシスが、脳に認められただけでなくその影響が成長してから会馬での長期増強の減弱や行動実験での学習障害という形で現れたというのです発達期の脳が麻酔薬に暴露されると長期的に悪影響を及ぼすというこの結果はその後さまざまな麻酔薬でも追試されマウスやラットなどのげっし類から人間に近い猿に至るまでさまざまな動物を対象に確認されましたこれらの動物実験の結果によって当然ながら臨床の現場や患者の親は混乱します動物実験の結果は人にも当てはまるのだろうかということですつまり小児患者に投与されている麻酔薬は、実は目に見えない障害を脳に与え、成長してからの学習能力に影響を与えるのではないかという疑念が湧いてきたのです。この問題を解決しようと多くの疫学研究がなされました。麻酔の影響はないと結論付けた報告も多数ありますが、一部の疫学研究は動物実験と同様の結論つまり幼少期に全身麻酔に暴露されると成長してから認知機能や行動に障害が見られることを報告しましたまた疫学調査の中には幼少期の麻酔暴露体験と ADHD つまり注意欠如多動性障害との関連や自閉症との関連を示したものまで発表されましたこのように相反する疫学研究の結果を前に現場はさらに混迷を極めました事態を重く見たアメリカ食品医薬品局いわゆる FDA は専門家を集めた諮問委員会での検討を経て2016年続いて翌年に米国で使用されている全身麻酔薬の小児への投与について安全情報を出し次のように添付文書の改定を承認しましたつまり3歳未満の小児に対し全身麻酔薬や鎮静薬を長時間使用したり複数回の手術に伴い、頻回に使用したりすると、脳の発達に悪影響が及ぶ可能性がある、というものです。警告文の対象になった麻酔薬は、デスフルランやセボフルレンといった吸入麻酔薬と、ケタミン、ミダゾラム、プロプフォールといった静脈麻酔薬です。これらの麻酔薬は、NMDA 受容体やギャバ受容体に作用するので、これらの受容体の遮断あるいは活性化が神経毒性を引き起こすメカニズムと考えられています。日常臨床で貧雑に使われる麻酔薬に対するこの警告文は臨床現場に衝撃を与えました。ただ、FDA はこの点を十分に配慮し、医療従事者に対しては、麻酔薬の脳に対する長期的悪影響を心配するあまり、本来必要な手術を中止、あるいは延期してしまうと、患者の健康を損なう可能性が出てくるので、そこまではすべきではない、ということも明言しています。動物実験や一部の疫学研究の結果をもとにした FDA の警告には時期尚早という批判もありました動物実験の結果が必ずしも人には当てはまらないという例は山ほどありますまた麻酔薬の悪影響を報告した臨床研究はいずれも後ろ向き観察研究であり麻酔薬と神経発達障害との因果関係を示したわけではありませんあくまでも関連性を示唆しているだけですまた、後ろ向きの研究のため選択バイアスや情報バイアスが存在したり交絡因子の調整が不十分だったりパワー不足だったりなど多くの問題が存在しますまた観察研究の場合麻酔の曝露時間がコントロールされていないとか神経発達障害の定義や評価の仕方が一定ではないなどの限界がありますそうなると十分なサンプルサイズを持った前向き研究でないと麻酔薬と発達障害の因果関係は示せないということになりこれまでに3つの大規模前向き研究が着手されここ数年で研究成果が相次いでランセットやジャマといったメジャーな臨床系ジャーナルに発表されましたその3つとはパンダ研究ガス研究そしてマスク研究ですここではガス研究について紹介いたします。この研究は国際多施設共同無作為化比較試験で修正滞在集数60週未満の鼠径ヘルニア手術予定の小児患者を対象にセボフルランベースの全身麻酔を受ける群と全身麻酔を行わずに覚醒下に局所麻酔で行う群いずれかに無作為割り付けを行いその後2歳と5歳の時の神経認知機能を調査したものでトータルで700名強の患者が解析されました全身麻酔への暴露時間は平均54分2歳と5歳の時に行った知能診断検査ではそれぞれ軍間差はありませんでしたこの研究結果から全般的に健康な小児では幼若期に比較的短時間の全身麻酔薬に1回暴露されても臨床的に検出可能な認知機能低下や行動障害が生じる可能性はないと著者らは結論しています。ガンス研究と呼ばれるこの臨床研究から得られた結論は研究デザインを考えると高いレベルの臨床的エビデンスです1時間前後の全身麻酔薬の1回暴露に限っての話とはいえ幼弱脳への悪影響を否定するこの結果に多くの麻酔科医はアンドしましたしかしながら麻酔薬への長時間や複数回の暴露の影響はどうなるのか、内科疾患を抱えるリスクの高い小児ではどうなるのか、麻酔薬や麻酔プロトコールにより違いはないのか、という問題は依然存在しており、ガス研究がすべての問題を解決したわけではありません。素形ヘルニアのようななな単純な手術ではなく、もっと複雑な手術の場合単に麻酔そのものではなく手術そのもののストレスや合併症術後の痛み入院期間や入院中の体験家族とのつながりなど短期並びに長期の用語に影響する因子は多岐にわたりますさらに退院後の経過やファミリーの社会経済的背景も患者の成長・発達に多大な影響を及ぼすと考えられます今後はこのような影響を考慮した臨床研究が必要になってくると考えられます養若脳に対する麻酔の影響について動物実験結果が臨床的にも当てはまるのかを検証している過程で我々はももっと根本的な問題にも目をを向ける必要を感じていますつまり新生児の脳は非常に脆弱な臓器であり麻酔中に血圧や換気血糖値が適切に管理されないと容易にダメージを受けてしまうということですところが血圧一つを取ってみても低血圧や高血圧が脳損傷のリスクファクターになることは分かっていても実際麻酔中にどの程度の血圧が許容範囲なのか新生児の場合は明確ではありませんしたがっていつ治療を開始するかどう治療するかは個々の麻酔科医に任されている可能性が高いのですつまり麻酔中の新生児の血圧管理一つを取ってみても分かっているようで実は未だに不明な点も存在しますこうしたことを考えると麻酔薬そのものの脳に対する長期予防をいたずらに心配するよりもまずは集中の生態管理という麻酔科医の本来の仕事をしっかり行うことが新生児の脆弱な脳を保護する観点からは必要なのではないでしょうか。以上、養若脳に対する麻酔の影響について、動物実験結果に端を欲する臨床研究の最新の結果と、今後の展開について述べました。養若脳と麻酔薬について、お話は東京慈経科医科大学麻酔科学教授、上園正一さんでした。